I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hyvää päivää, Knipi, ja tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Kiitoksia. Tota, lähdetään liikkeen tuosta. Puhuimme äsken kassajonossa siitä, että tota, no niin, tulevaa levyä varten sulla on nyt niin yllättävän paljon biisejä olemassa. Miten, miten, tota, no niin, mikä siitä teki yllättävän? Miksi niitä on tullut niin paljon? No, mä en ole semmoinen kirjoittaja, joka kirjoittaa ihan hirveän paljon materiaalia. Että, että yleensä se, mitä mä kirjoitan, niin päätyy levylle. Ja, ja tota, niin kävi tuonne edellisen soololevyn kanssa, että mä kirjoitin kymmenen biisiä ja kymmenen biisiä päätylevylle. Että, tota, nyt mulla on semmoinen tilanne, että on, mä tiedän jo nyt, että kaikki ei tule. Kaikki, mitä mä oon tehnyt tässä niin kun oikeastaan viime syksystä lähtien, niin ei tule päätymään levylle. Mutta en ole vielä tehnyt valintoja, että mitä mitä levylle päätyy. Tämä on myös ihan mielenkiintoinen prosessi tää sitten, että, että mitä jätetään pois. Että siinä se täytyy varmaan miettiä vähän niin kuin tekstien kautta ja vähän, vähän tota sen kokonaisuuden kannalta, että mikä on paras mahdollinen ratkaisu. Kuinka, tota, kuinka selkeä sinulla itsellä on nyt tavallaan se kokonaisuus? Et mitä se, mitä sä haluat sen, että se tulee olemaan? Niin kun... no, no mulla on niin kuin aika hyvä, hyvä visio siitä kyllä. Oikeastaan mä, mähän niin kuin harvemmin teen silleen, että mä mietin sitä kokonaisuutta, että mä teen vaan niin kuin biisejä ja sitten ne biisit muodostaa sitten sen kokonaisuuden. Mulla ei ole semmoista, niin kuin, harvemmin on semmoista punaista lankaa, mitä mä lähden niin tuolle albumitasolla niin kuin miettimään, että mitä siitä on tulossa. Ja, ja tota, useimmiten ehkä vähän jopa yllätyn ihmisten reaktioista, että että tähän kuulostaa todella yhtenäiseltä ja tässä on joku tietty teema tässä. tässä tota. Ja ehkä sitten niinku viiden vuoden päästä mä pystyn kuuntelemaan sitä silleen, että siinä on joku, joku punainen lankaan, siinä varmasti on. Mutta mulla niinku harvemmin on silleen, että mä tietäisin, että nyt tämä levy kertoo vaikka siitä ja siitä. Se on niinku enemmän, ne biisit määrittelee sitten tota, Hahmotat se, mikä ne biisit itse asiassa sit määrittelee? Että miten tavallaan tuommoinen punainen lanka, jota sä et itse varsinaisesti tiedosta, mutta sitten kuitenkin jälkeenpäin sen löydät, niin mikä sen, mikä sen pudasen langan niin tavallaan tekee? Mistä se saa kipinänsä? No kyllähän siinä niin jonkunnäköinen tota, teksteissähän usein siihenhän se aika pitkälle niin kuin, sitten, että jos sä zoomaat sitä niin kokonaisuutta, niin siinä tekstitään sen sitten muodostuu, että mikä se on se kokonaisuus. Ja siinä on kyllä niin tuottajalla yleensä aika, aika tota, iso rooli siinä, että, 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 että just sen kokonaisuuden miettimisessä, että, että kun sitä itse niin kun tekijänä, sanottajana ja säveltäjänä niin sisällä siinä hommassa, että sä et välttämättä näe metsää puilta. Ja siinä mielessä semmoinen levytuottajan merkitys on aika iso, että pystyy vähän, vähän katsomaan sitä niin ulkopuolelta, että mistä tää nyt, mikä tämä on tämä kokonaisuus, mitä nyt esitellään ihmisille. Mitä toi, niinku, miltä toi käytännössä saattaa esimerkiksi meinaa, kun sanot, että et tota, 
ei näe metsää puilta. Mitä semmoisia, tuleeko sinulle mieleen jotain vaikka esimerkkiä, että milloin on jotenkin ollut sokea jollekin omalle, omalle tekemiselle, mikä on ollut tosi lähellä? No, olipa vaikea kysymys. Nyt just ei tunnu mieleen mitään semmoista yksittäistä tapausta, mutta että ehkä se on enemmän semmoista niin kuin Että sitä saattaa rakastua johonkin omaan juttuun, biisiin, johonkin lauseeseen jossain biisi, biisissä tai jotain, jotain tuommoista, että et sit sitä ei välttämättä niin kuin edes tajukkaan, että tämä ei välttämättä istu tähän niin kuin kokonaisuuteen tai, tai tämä saattaa niin kuin herättää niin kuin jossain ihmisessä vähän silleen, että mitäköhän tässä, niin, tai välttämättä joku ei ymmärrä, mitä tässä niin kuin yritetään sanoa, vaikka itse on niin kuin kuvitellut sen olevan selkeästi selkeän ja maailman nerokkain asia, niin se on, siinä on ihan hyvä, että joku, joku tuottajan tyylinen hahmo on välillä siinä sanomassa, että voisitko miettiä tätä vaikka vähän tältä kantilta, ja, ja tätä, että tässä pitäisi olla joku näköinen tämmöinen niin, kuin, niin sanottu closure tässä jossain vaikka biisissä, että mitä tässä niin kuin yritetään sanoa. Ja, ja tätä. Mä itse olen vähän semmoinen, että mä usein huomaan, huomaan typ, että mä leijailen, tykkään leijailla vaan siinä jossain semmoisessa, että että asiat on vaan levällä ja, ja, ja jotenkin silleen, että mun, mun mielestä se on makea juttu, mutta sitten välttämättä ne kuulijalle se ei ehkä ole ihan niin makea juttu. Tota, kun toi, toi nyt tuolla tämä puheeksi tuli, niin jos miettii vaikka toi leijailu, mikä on, minkä sä koet, mikä sulla on niinku paras mielentila musiikin kirjoittamiselle tai luomiselle? No... Um... No se on jotain niinku kai se on jotain semmoista niinku niin sanottua semmoista jotain normaali olotilaa että mä harvemmin pystyn kirjoittaa yhtään mitään silloin kun mä oon vaikka surullinen tai iloinen tai jotain että et se on niinku tai ehkä ehkä niinku ehkä iloisena pystyy jollain tavalla niinku vähän päästämään niinku vähän että ei purista mailaa niin paljon mutta että se on jotain semmoista niinku siltä väliltä että Että semmoiset, niinku, semmoiset äärimmäiset tunteet harvemmin auttaa, auttaa tota, saamaan mitään valmiiksi. Että, et, et monesti on huomaan, että mä oon ehkä kirjoittanut jotain niinku, lauseita, kun on ollut vaikka masentunut tai, tai, tai surullinen. Mä oon kirjoittanut jotain lauseita, mutta mä en, mä en saa niistä, mä en pysty tekemään niillä yhtään mitään. Ja, ja tota, sitten ehkä niinku, muutaman kuukauden päästä, kun se ikään kuin se on vaan muisto, se, se tunnetila, niin sä pystyt käsittelemään sitä vähän, vähän niin kuin realistisemmin ja, sille, ja käyttää niin ehkä niitä lauseita tavallaan sitten käyttää niitä hyväksi silleen, että joku muukin ehkä tajuu, tajuu mitä niissä yritetään sanoa. Että se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mutta kyllä mä väitän, että parhaimmat jutut syntyy silleen, että sä oot niin kuin Se, sä oot jotenkin tosi innoissasi jostain asiasta, mutta sitten sen kuitenkin pitää kantaa vielä sen, että et kun sä oot innoissasi vaikka viikon jostain, niin sitten se viikon päästä sä pystyt alkaa työstää sitä silleen, että et se ei ole semmoista pelkkää hurmosta ja, ja, ja semmoista kuin, jotenkin semmoista että sä jotenkin näet sen vähän kauempaa sen tilanteen, mutta se pitää kuitenkin olla se, se jotenkin se alkuperäinen tunnetila pitää kuitenkin olla siellä läsnä. Että sun pitää muistaa, että millainen fiilis sulla oli silloin, kun tämä juttu lähti vähän etenemään tästä. Nyt sä tavallaan vähän niin kuin itse itsesi tulkki. 
No joo, tavallaan sitä nopeasti, jos on niinku tosi innoissa vai jostain asiasta, niin sit sitä niinku pääsee sormeen läpi kaiken näköistä niinku semmoista niinku vaasen innostuneisuuden puuskassa. Ja, ja siis hyviä juttuja ihan silläkin syntyy, että kyllähän mun on oikeasti lauluja, jotka on syntynyt yhdeltä istumaltakin ja, ja ne vieläkin kestää päivän valoa, mutta että se ei ole kyllä ihan niinku jokaisen biisin kohdalla niin, että kyllä tarvii niinku tarkkailla niitä fiiliksiä, että matkustajassa olisi saattanut mennä varmaan joku puolisentoista vuotta itse asiassa, kun siitä ensimmäisestä versiosta. Okei. Tota, mitkä mitkä semmoisia biisejä oli, mitkä on syntynyt yhdeltä istumalta? No esimerkiksi varovasti nyt on semmoinen kappale, joka mä en muista, että mä olisin niin kuin, olisin ehkä yhden lauseen tai sanan muuttanut sen niin kuin hetken jälkeen, kun se syntyi se biisi sen pari viikon jälkeen, mutta muuten se taitaa olla kyllä aika lailla siinä koko, että se syntyi tavallaan se yhdeltä istumalta se biisi ja sitten piti vielä sitten kuunnella pari viikon päästä, että mitä hemmettiä tässä tuli tehtyä. <laughs> se on semmoinen. Ja sitten on tässä uuden levyllä myös nyt, nyt yksi biisi, joka on syntynyt, että mä oon yhden lauseen muuttanut siitä sitten myöhemmin, kun lisättiin sitten toinen kertosää siihen vielä, niin siinä yksi lause piti muuttaa, että siihen tuli vähän, vähän tota, että se tuntui etenevän se kappale enemmän. Mitäs toi, mainitsit varovasti nyt, että siinä on, onko se yksi sana vaihtunut, vai yksi lause? Joo, mä en nyt muista mikä se oli, mutta että, että, että aika pitkälle, niin kuin, hyvin pitkälle se syntyi siinä niin kuin, semmoisen yhden iltapäivän aikana. Se yksi sana, mikä sitten vaihtui, niin mitä, kun vaihtaa yhden sanan, niin mikä se vaikutus oli kokonaisuuteen? No ei, ei välttämättä nyt ehkä niin isoa merkitystä kokonaisuuteen ole, tai siis se riippuu tietysti ihan mikä lause ja, ja niin poispäin, että tota, mitä sillä haetaan, mutta että, että on, on saattanut olla joku, nyt vitsi kun mä en nyt muista mikä se oli siinä varovasti nyt, mikä mua silloin hämäs, mutta tota, kyllähän se, niin kuin, se on ihan hyvä Hyvä katsoi semmoistakin biisiä, mistä on tosi innoissaan, niin vähän, vähän kriittisemmällä silmällä pienen ajan kuluttua, että, 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 että oliko tämä paras mahdollinen. Niin, että, on, onko hurmos hämännyt? Niin. Tota, mun mielestä toi on niinku, mikä on tosi mielenkiintoinen jännä juttu, esimerkiksi nyt tämä 008405. Mä Että miten hitossa sä oot saanut jotenkin niinku... Se mitä, sanat, mitä sanoissa sanotaan, mitä sanat tarkoittaa ja mitä, mitä sävelkulku ja se äänimaailma niinku kertoo. Mm. Et miten sä oot ne kaksi asiaa kertoo samaa asiaa? Miten, niinku, miten niissä molemmissa voi olla niinku täysin samansävyinen toivekkuus? Vai onko se illuusio, joka syntyy siitä, että... Et tota... No mun mielestä tuosta tulee aika pitkälle sitten se... Se niin kun, jos nyt puhutaan vaikka, vaikka levytuotannosta, niin, niin si, siinä tullaan aika pitkälle siihen, että pitää olla semmoinen tuottaja, mitä myös, myös itse semmoinen artisti, joka, joka kokee sen asian silleen omakseen, että tästä että tämän, tämän niin kuin laulun sielu pitää saada, niin kuin, tämä, tämä pitää saada jotenkin tuotua niin kuin esille tästä, että se, tämä ei voi olla niin kuin, tällä tekstillä ja melodialla, tämä ei voi olla vaikka speed metal-sovitus. Et, et, et siinä ei pitää niin kuin olla semmoista tietynlaista herkkyyttä siinä, että sä, sä kuuntelet, että mitä tässä sanotaan. Ja, ja tota, mun mun biisessä ehkä on enemmän 
mä voisin kuvitella, että ehkä niin tuommoiselle niin sovittajalle ja tuottajalle ehkä enemmän vähän semmoista, niin kuin, mä jätän aika paljon semmoista, niin miksiköhän sitä sanoisi, semmoista niin ilmaa melodioiden ja sanojen niin väliin, että monesti, monesti niin se, että ei sano jotain, niin kuin, niin merkitseekin yhtäkkiä paljon enemmän kuin se, että sä sanot jotain, että sä yrität selittää niin juurta jaksaan jotain, jotain tota, tai, tai jotain muuta sanaseppoilua tehdä siihen biisiin. Että mä yritän luottaa siihen semmoiseen fiilikseen, mikä, mikä tulee säveltäessä ja, ja, tota, ja sitten kun sitä tavallaan hinkkaa sitä tekstiä ja, ja melodiaa, että, 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 niin kuin, että katoaks tästä joku nyt, kun tätä tekee enemmän ja lisää. Että. Sitten myös pitää uskaltaa palata siihen alkuperäiseen ideaan. Miten sinulla ylipäätään nuo biisit syntyy? Onko niinku, mikä on tavallaan se siemen, mistä lähtee versomaan? Ja niinku, kump, kumpi siinä, kum, onko sanoilla ohjekset suussa vai melodialla ohjekset suussa? No mä teen ehkä suurimmaksi osaksi niin, että, että mun lähtee vähän niinku samaan aikaan se juttu rönsyilemään. Mä, mä, mä teen niin, että mun, mun itse asiassa työpäivä menee aika pitkälti silleen, että mä kirjoittelen aamulla niinku kaiken näköistä hölynpölyä mun vihkoa ja ja tota, ihan mitä, mitä vaan tulee mieleen, että, että sillä ei ole mitään väliä, että liittyykö nämä asiat toisiinsa vai ei. Että se on semmoista niin pari sivua vaan ihan semmoista tajunapirtaa ja sanoja ja, ja jotain ihan, ihan mitä vaan. Ja, tota, ja sitten jossain vaiheessa tota, sit mä otan kitaran ja lähden katsoa, että löytyisikö sieltä joku sana tai lause, joka lähtisi melodian kanssa tavallaan elämään, ihan omaa elämäänsä. Että se, mikä paperilla on kirjoitettu, niin saattaa vaikuttaa vähän, vähän jotenkin höntiltä. Ja, ja tota, mutta sitten kun siihen laittaa soinnon pohjalle, niin sitten yhtäkkiä siihen tulee joku niin kuin laajempi merkitys sillä asialla. Että mä, mä teen silleen, koska mä en ole silleen erikseen sanottaja, ja, ja tota, enkä varsinaisesti erikseen säveltäjäkään. Että kyllä mä koen, että mä teen, niin kuin, mä teen sitä yhtä kokonaisuutta silloin, kun mä lähden tekemään. Onko toi niin kuin Kuinka niin sanotusti herran hallussa toi ja kuinka tietyllä koska tuossa on olemassa myös niinku tavallaan selkeästi kontrolli, koska sä pystyt tekemään sillä tavoin, että sä rupeat kirjoittamaan tajunnan virtaa, sit sä, rupeat, sä haet sieltä sanaa ja, ja sit se lähtee syntyä siihen, eli niinku tavallaan pystyt toisintamaton asia. Mutta sit toisaalta se kuulostaa myös siltä, että et siinä tulee joku niinku tavallaan fiilis. Että se ei ole kuitenkaan niin täysin oma valintainen, että sieltä tulee joku sana, joka niin resonoi. Joo, siis se nimenomaan se ei, se ei ole oma valintainen. Että mä en harvemmin koskaan tiedä, että mistä mä lähden kirjoittaa, kun mä lähden kirjoittaa. Että, että se on useimmiten se, sit se jotenkin se melodia ja, ja se tietty sana tai lause, joka lähtee ajamaan sitä eteenpäin. Ja tota, usein se tapahtuu just niin, että tuossa sitten kun on sen tunnin verran kirjoitellut ja, ja juonut kaffet ja sitten alat soittelemaan siinä ja katsomaan, että mitä tässä on tullut kirjoitettua. Ja, niin sitten se, niin kuin, se joko etenee tai sitten se ei etene. Et yleensä mä tiedän siinä puolen päivään mennessä, että kannattaako tässä enää niin kuin, mitään tehdäkään, että oliko päivä pulkassa. Okei. Ne maailmat, mitä tuossa sitten lähtee syntymään, niin tota, onko ne tuttuja maailmoja sulle? On. Kyllä, se, kyllä mä, niin kuin enemmän tai vähemmän pyörin kyllä, niin kuin jos kuuntelee vaikka mun tuotantoa, niin kyllä mä pyörin semmoisen niin tietyn asioiden tai niin kuin kokonaisuuksien sisällä koko ajan, että on, on rakkautta ja on yksinoloa ja on toiveikkuutta ja sitten tietysti vähän erilaiset biisit, kuin joku muistutus ja tämmöiset, niin se on vähän humoristisempi ote ja tolleen, mutta kyllä mun, mä koen jotenkin ainakin tällä hetkellä, että se on mun semmoinen ydin 
alue ja niistä mä saan ehkä niitä itsekin kiksejä. Kuinka tota, miten sä koet, kuinka yksi yhteen menee niinku sun säveltäjäpersona tai itse laulunkirjoittajapersona ja sit persona, niinku tavallaan siviilipersona. Onks niinku Onko kauneus esimerkiksi sama asia sekä säveltäjänä että, että tota noin, siviili-ihmisenä? No kyllä se mulle varmaan on. Että mä, mä en jotenkin silleen, en ehkä, mä en oikeastaan edes erota siviiliminä ja työminä. Että se on kyllä niin kuin, niin kuin tässä tilanteessa, että just pitää säveltä tietysti sitten niin kuin keikolla ollaan, niin sitten on, sitten on niin kuin siviiliminä ja työminä, mutta että se, että tämmöisen on, niin kuin, kun on tätä luovaa kautta, niin kyllä se jostain ne, sieltä mielen sopukoista ne ajatukset aina tulee, ja kyllä mä väitän, että se on niin kuin sama ihminen, se on siviilissä kuin siellä työhuoneella. Periaatteessa asiat, jotka inspiroi niin kuin milloin tahansa, niin ne inspiroi sekä niin kuin tavallaan mieltä ihan niin kuin vapaa-ajan mielessä, mutta myös niinku musiikitekijänä. Joo, kyllä se näin. Tota, mikä, mikä sun mielestä ylipäätään on kaunista? Mitä, mitä, mitä sulle on kauneus? Tartuin tähän kauneuteen, koska sulla on, sulla on kyky kirjoittaa kauniita kappaleita. No, kyllä mulla on ehkä semmonen mulla on semmonen niinku, aika semmonen klassinen käsitys kauneudesta. Et mun mielestä siinä on niinku Aika moni asia voi olla kaunis, jos sitä miettii vähän monet kantilta. Että... <tos> Nyt olikin, se pistät pahoja kysymyksiä. <tos> Pikkusen filosofisia. <tos> niin. En ehkä osaa pukea niin kuin tässä haastattelussa sanoiksi. Ehkä se tulee sitten siellä biiseissä jotenkin sitten... Niin kuin... Mutta kyllä mä yritän nähdä ihmisissä aika paljon sitä semmoista kuin... Kyllä mä yritän nähdä ihmisissä semmoisen kauniin puolen ja, 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 tota, ja jos se varsinaisesti ihmisissä, niin tilanteissa ja, ja, ja tälleen, että, että jokaisella varmasti on semmoinenkin puoli itsessään. Jotenkin miettinyt tota... Mä muistan, mä olen tästä joskus itse radioaikoina vuosia sitten puhuttukin. Tota, no niin, yksi, yksi hienoimmista, hienoimmista biisistä, mitä niinku, yksi kauneimmista kappaleista mun mielestä ylipäätään koko maailmassa, jota on Mion laulu osat yksi ja kaksi. Jotenkin musta siinä niinku, jotenkin se taika on nimenomaan siinä, että, että se äärimmäinen kauneus syntyy siitä, että siinä ei ole liikaa kauneutta. No mun mielestä tässä tullaan just siihen, että, että niin kuin varsinkin mun, mun tavalla tehdä asioita, niin siinä, on, siinä pitää jättää myös se tulkinnanvara ihmisille, että, että joskus semmoinen, niin kuin, että sanotaan liikaa, niin se, se vie siitä niin kuin jotenkin tilanteesta sen, niin kuin, että sä rupeat selittämään liikaa asioita, niin se vie sen, vie sen niin kuin viehetyksen siitä koko hommasta. Että mun mielestä pitää jättää niin kuin ihmisille myös tulkinnanvaraa ja, ja, tota, ja semmoinen niin kuin tunne siitä, että että on oivaltanut jotain, tai se, että kuulija pystyy itse, itse määrittelemään sen, että mistä tämä laulu kertoo. Et mä, mä, en, mä en ole semmoinen hirveän suuri fani semmoiselle, että 
että selitetään asiat just niin kuin ne on. Et mun mielestä niinku, ehkä niinku, yksi kauneimpia biisejä on, on mun mielestä tiikarilaisen Ville ja Lupine, jossa niinku, mä väitän, että niinku, suuri osa ihmistä ei oikein taju, mistä siinä niinku, lauletaan. Mutta siinä on jotenkin se, sitten kun se noivaltaa, niin se on mun mielestä jotenkin ihan äärimmäisen niinku, jotenkin kaunista. Onko toi tota... Kysyykö sun mielestä rohkeutta, että pystyy kirjoittamaan sillä tavalla, että ei selitä kaikkea auki, koska silloinhan väärinymmärryksen riski tavallaan kasvaa? No se varmasti vähän riippuu myös, että millaista laulua sä oot kirjoittamassa. Että kyllä tämmönen, niin kuin, mä nyt jotenkin tunnun piehtaroivan tommosessa jotenkin melankoolisessa ja semmoisessa tota, romanttisessa maailmassa, niin siinä se on ehkä helpompaa kuin sit siinä, että Et jos sä oot oikeasti sanomassa jotain niin kun jostain konkreettisesta asiasta jotain, niin, niin si- silloin se on, se on varmasti vaikeampaa. Mutta puhutaan tämmöisistä tunnetason jutuista, mistä mäkin, mäkin pyörin, niin, niin siinä se on ehkä helpompaa kyllä. Tota niin, niin... Miten sä pärjäät ylipäätään noiden väärinymmärrysten kanssa? Jos, tota, jos joku Kuulee sun kappaleesta ihan muuta, mitä se itse on ajatellut, niin onko se sun mielestä enemmän hauskaa vai, vai tuota, no niin, ahdistavaa vai miltä se tuntuu? No ei se nyt ahdistavaa, ei se nyt hauskaakaan välttämättä oikein. Tavallaan jo, jollakin tavalla aina, aina toivoisi, että, että kuulija ainakin ymmärtäisi jollain tasolla, mistä, mistä tässä asiassa tai laulussa puhutaan, mutta että, Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä niin kuin parhaimmat biisit on semmoisia, mitkä jättää tulkinnan varaa ja, 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 tota, ja just sitä oivalluksen tunnetta sille kuulijalle itselleen. Että, että se on niin kuin, että mä teen sen laulun niin hyvin, kun mä itse osaan sen itselleni tehdä ja sitten loputtomasti sitten herra haltuu, että mitä sitten tapahtuu. Toi, vitsi, tuo on hauska, kun jotenkin on niin kuin muutamia, just esimerkiksi tämä, ja sitten niin kuin Joskus lukenut Juu Nespöön dekkareita ja miettinyt, että miten hemmetistä toi pystyy tekemään, että kun se leikittelee tavallaan se lukijan kustannukselle. Että se antaa semmoisia, että, 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 että mitä se voi lukea tavallaan mun pään sisään, että mitä mä uskon ja mitä mä en usko. Jotenkin, että se aina jollain tavalla onnistuu ikään kuin harhaanjohtaa. Mä mietin, mitä toi tapahtuu, mutta tietyllä tavalla luulen, että se ehkä liittyy vähän jotenkin tähän samaan. Mutta eri, eri kulmasta, eri aiheyhteydessä. Mutta tota... Mut sitten siinä voi tietysti olla myös niin, että Et koska kyllähän sä aina tulkitset jotain laulua jollain tapaa. Ja harvemminhan se on niin, että, että tota, ihan, siis jos puhutaan vaikka noista väärin kuuluista sanoistakin, niin, niin ihan siitä lähtien, niin kyllähän sä aina teet jonkunnäköisen päätöksen, että mistä tämä laulu kertoo. Tai, tai ainakin sen toisen kuuntelukerran kohdalla sun pitäisi varmaan jonkunnäköinen päätös siitä tehdä. Joo. Ja jos ei siinä vaiheessakaan vieläkään oikeastaan tajua, että mistä tässä nyt oikein lauletaan, niin, niin, tota, niin sit mä en tiedä, on, onko se sitten hyvä vai huono juttu, mutta että, no just hyvä esimerkki toi Ville ja Lupine ja semmoinen, joka Mäkin vuosikausia olin laulannut sitä aina. Mä oon aina digannut siitä biisin. Yksi kerta mä rupesin miettimään, mitä tässä oikein lauletaan. <laughs> Mut, no ihan kaikkein koomisimpi, jos niinku, on lapsuudessa joku kappale, niin. mikä on kuullut silloin väärin. Ja sit, siitä, siitä pääsi eroon. Joo, joo se, toi on ihan semmoinen no-no, että älä ikinä, älä ikinä rupea niinku, lukea esimerkiksi sanoja johonkin biisiin, mikä sä oot lapsuudessa tykännyt. <laughs> Mutta se on mahtava niinku, lapsuudessa nimenomaan se, että Et kun se ei vaadi minkäännäköistä logiikkaa, että tota, no, niin, 
Itsekin tehdään muutamia biisejä, joita laulan niin mukaan, missä niin kuin, ei ole mitään järkeä siihen, mitä laulaa, mutta kun se on se, se, tällä tavalla kuultu, niin, 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 niin jotenkin sit, lapsen mieli kuitenkin on myös sillä tavalla muokkaavainen, että jos siellä on niin järkyttäviä ristirikitoja, niin ei se haittaa. Se niin. varmaan vaan, niin kuin, niin, se vaan menee jotenkin kyllä. näin. Mutta on kyllä silleen jännä, jännä toi, että varsinkin niin Suomessa musta tuntuu, että on hirveän paljon semmoista niin, niin kuin, tai ainakin välillä tuntuu siltä, että siellä sävellyksellä ei ole niin, kuin niin merkitystä, että ne sanat vaan täällä on se niin kuin kaikista tärkein, että, että aina puhutaan sanottajista ja, ja on sanottaja sitä ja sanottaja tätä, mutta semmoista niin kuin, että aika vähän niin kuin puhutaan säveltämisestä mun mielestä. Tai, tai siis aika vähän puhutaan niin kuin siitä niin kuin sanojen ja sävelen, niin kuin, että miten ne istuu yhteen. Siitä, siitä niin kuin aika vähän, vähän niin kuin puhutaan. En mä tiedä, onko se nyt kenellekään mielenkiintoista, paitsi mulle. Mä oon sama, sama jengi siinä mielessä. Mitä tu, tota noin... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mitä sä kiksit tuossa? Ai musiikin tekemisessä. No kyllä, siinä on varmaan joku semmoinen kymmenen tunnin olevani kun mä istun soittamassa ja varsinkin kun tulee semmoinen hyvä, hyvä niin inspiksen hetki, niin, niin kyllä, kyllä se jotenkin johtaa juurensa semmoiseen niin jotenkin ihan semmoiseen, niin kuin, en ehkä voi puhua lapsuuden, mutta ehkä semmoisen niin nuoren teinin elämään jotenkin silleen, että kokee semmoisen niin onnistumisen tunteen, kun saa jotain aikaiseksi ja sitten se luot jonkun semmoisen oman maailman, missä sä pystyt, pystyt olemaan. Ja, ja tota, on niin kuin, mä jollain hassulla tavalla koen olevan niin kuin vieläkin se sama jävä, joka niin kuin soitteli hevimusaa niin himassa omassa huoneessa. Ja sai siitä ihan mielettömiä kiksejä, kun keksi jotain riffejä ja jotain tämmöistä. Että, että silleen, se ei ole mun tapauksessa oikeastaan muuttunut ollenkaan. Että Mä, ihan samanlaiset jutut mä oon niinku, sellaisella perustasolla, niinku, että niistä mä saan kiksejä, kun mä saan luotua jotain. Onko toi niinku aikamatka samalla? No on se tavallaan. Tai se tietysti vähän riippuu, että mitä on tekemässä. Mutta että, että kyllä mä niinku, jotenkin nyt varsinkin, kun on tehnyt näitä soolojuttuja, niin siinä on semmoinen tietynlainen... Niinku, että tulee jotenkin saa itsestään niin kuin irti jotain semmoista, mitä ei ehkä, tai niin kuin mitä on tavallaan tehnyt koko ajan, mutta että nyt kun sen sitten vielä esittääkin keikoilla itse, niin, niin sitten jotenkin mä niin kuin, en mä tiedä, kyllä se jonkunnäköinen semmoinen niin kuin nuoruuden unelmien täyttymys varmasti on. Okei. Mä tota noin siis huomasin tuossa joskus taanoin, että tota Toi jännä toi Tukholman saaristo, koska tota, se on semmoinen, joka on säilynyt muuttumattoman, niinku, se tuntuu ja näyttää samalta kuin aina. Se on niinku hullu, hullu että sitten vielä kun tota, 
katot sitä saaristoa ja kuuntelet vaikka semmoista musiikkia, joka liittyy niin vuosikymmenten taan. Niin hmm. Sä melkein pystyt koskemaan niin 80-lukuun. Niin. Tavoin, se, on, se on niin tuossa ulottuvia, samaan aikaan kuin se on jotenkin tosi kaukana. Niin onko tämä niin jotenkin, sukukeskenä jotenkin tämä fiilis? Onko tavallaan toi, toi luominen, musiikkikirjoittaminen, niin onko se, kun sä mainitsit tuonne, että et, niin et sä luotu oman maailman, niin onko toi niin sellainen, että et pystyykö tuon avulla ikään kuin Pääseekö tuolla lähemmäs semmoisia asioita, mitä mitenkään muuten, niin vaikka mennessä ajassa? No varmasti joo. Se on kuitenkin sitten se, se kun sä teet sitä, sitä musaa ja, ja kirjoitat niitä tekstejä, niin siinä niin aika monessakin biisissä itse asiassa semmoinen, että menee ajassa jonnekin niin mielessään jonnekin tiettyyn tilaan tai, 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 tai tota, semmoisia tunnetilaa ja ja yrittää sieltä jotenkin ammentaa sitä, sitä niin kuin fiilistä, että mikäköhän, että onko se vaan se fiilis, sit, mitä ajattelee nyt niin kuin vanhempana vaikka nuoruutta, että et, et semmoinen niin kuin romantisoitu näkemys siitä, mutta tavallaan semmoisethan on niin kuin parhaita, että sulla on niin kuin just joku fiilis, että tämä oli varmaan just näin, ja, ja vaikka ei se välttämättä ollutkaan niin, mutta se on kuitenkin sun tulkinta nyt niin kuin myöhäisemmässä iässä siitä, että tämä meni näin, ja täällä oli joku suuri tarkoitus tällä asialla, tai, tai jotain. Tuleeko myös sillä tavoin ikään kuin totta, että kun sä pääset siihen, siihen maailmaan, josta sä oot tehnyt sen tulkinnan? Käytän nyt tämmöistä esimerkkiä vaikka, että, 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 että kirjoitat kappaleen Moskovasta, mm. jossa, että, että, jossa ikään kuin ollaan läsnä, läsnä Moskovassa. Niin tuleeko sulla sen kappaleen kirjoittamisen jälkeen semmoinen olo, kuin sä olisit ollut Moskovassa? No joo, kyllä. Kyllä mä, oon, niin kun, mä käytän nyt, mä vertaan nyt tätä ajatusta vaan yhteen biisiin, mikä mun nyt on tässä ollut työn alla ja, ja joka, joka varmasti niin tälle seuraavalle levylle ilmestyy, joka kertoo tämmöisen, kertoo niin rakkaustarin tota, kahdesta ihmisestä, jotka kohtaa silloin, kun Berliinin muuri murtuu. Sitä itse asiassa Berliiniä ei siinä mainita, mutta on kyllä muurista, muurista mutta että Kyllä mulla oli hetken aikaa oli semmoinen olo, että mä oikeasti olin siellä. Hitto mitä siistiä. <laughs> Eli kun kuvittelee ja sitten katseli just vanhoja uutispätkiä, että mikäs vuosi tämä nyt olikaan. Ja, ja, tota, ja, ja semmoinen niinku... Kyllä sit, niinku... se on semmoista mielikuvitusleikkiä. Joo. Ja se on ihan parasta. No onhan se. Tota... Tuossa sanoit, että katsoit noita uutiskuvia, niin... Liittyykö musiikin kirjoittamiseen erikoiset Google-haut? Joo, kyllä sitä aina välillä joutuu vähän, vähän katsomaan, että, että mistä, tässä nyt, mitä tässä, mistä oli oikeasti kyse ja koska tämä tapahtui ja mit, mikä tähän liittyy ja niin poispäin. Kyllä sitä, niin kuin, kyllä sitä käyttää hyväkseen myös. Samoin kuin synonyymit.fi ja riimi, riimisanakirja.fi. Aikaan saksi tuota, no niin, jotenkin... Niin kuin esimerkiksi omaan ammattiini liittyy, niin musta on jotenkin suunnattoman hauskaa, että et se sekoittaa sitä Googlea sillä tavoin, että musta on hauskaa katsoa, että miten, miten Google tulkitsee, mistä se tulkitsee minun olevan kiinnostunut. Niin. Sille, <laughs> mitä kaikkea sä, hei, hei voisit olla kiinnostunut tästä. Niin. Ah. Kyllä. <laughs> Huvittavaa. Hei, mites tota, no niin, on, minkälainen ero noilla maailmoilla, kun tekee musiikkia, 
nyt sinä soolona itsellesi, tai sitten kun sä teet ekotripin kanssa, bändin kanssa, muutuksiin, niin kuin, mikä? No mulla oli ehkä niin kuin siinä, siinä niin kuin alkuprosessissa ja siinä on niin kuin kappaleen niin semmoiseen tiettyyn valmiusasteeseen saattamisessa, niin siinä ei oikeastaan muuttunut mikään. Että se, se muutos tulee sitten lähinnä niin kuin sovituksissa ja, ja, ja sitten siinä, siinä tota, että miten se asia, miltä se sitten loppupeleissä kuulostaa ihmisille. Se, si, siinä ehkä se suurin muutos, mutta että, että kun se, se prosessi on mulla oikeastaan ollut muutamaa poikkeusta lukun ottamaan, aina ihan samanlainen, että Mä teen ne biisit tiettyyn pisteeseen saakka ja, ja, ja sitten me sovitetaan ne sitten yhdessä. Että, että se on niin kuin se, se, miten se ainakaan mun mielestä eroaa. Se, mikä tavallaan ehkä niin kuin, varsinkin studio-olosuhteessa niin kuin helpottanut aika pitkälle on se, että sit, kun tietää, että mä tuun tämän biisin laulamaan, että, että Mikki ei tule laulamaan tätä biisiä, että, että, että mun pitää, niin kuin, että mä kuuntelen jo niin kuin demo-lauluvaiheessa, että, että mitä mä oon... Niin kuin, mitä mä haluan tällä tulkilla ihmisille, ihmisille viestittää. Ja sitten kun taas Ekotripin tapauksessa monesti me lauletaan kummatkin, on joku biisi ja lauletaan kumpikin lauletaan liidilaulut siinä ja sitten kuunnellaan, että kumma, kumma ääni sopii tuohon biisiin paremmin. Ja se voi olla joskus vähän raskaltakin, mutta, että, mutta kyllä se sitten loppupeleissä on yleensä aina ollut sit sen arvosta. Onko tuota niin Onko toi ilmeistä, jos te molemmat laulatte se liidilaulut johon biisiin ja kuuntelette, kumpi sopii paremmin, niin onko se niinku silleen, että no ihan selkeästi on nyt kyllä tässä kappaleessa tämä tai tässä kappaleessa on selkeästi tämä tai? No se useimmiten se on aika selkeä, selkeä kyllä. Et se se niinku aika pitkälle johtuu myös siitä, että millainen bändisovitus se on. Et kun mun, mun ääni on vähän semmoinen vähän semmoisen haurampia ja se niinku harvemmin kestää sitten taas semmoista niinku kovaa möykkää taustalle ja Mikillä on sitten taas niinku, silloin vähän sen keuhkot on varmaan vähän paremmat niinku tohon, tohon hommaan ja sen ääni on jotenkin selkeämpi sitten tossa niinku varsinkin jos on tää rokkibiisejä niin, 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 tota, niin mun, mun ääni ei ole ehkä ihan paras mahdollinen niihin tai se ei erotu sieltä kovin hyvin että tota Tuommoisissa tapauksissa se, se on niinku yleensä aika helppoa, mutta välillä on, pitää vähän miettiä, että tasapainolla, että, että niinku kumpi saat jotenkin, tai kumman ääni jotenkin saa tästä niinku tarinasta ja sävellyksestä enemmän irti. Tuo on aika mielenkiintoinen sillä tavoin, tiedostaa ton, että jos on kova, kovaa rokkia taustalla, niin sun ääni ei ole silloin niinku samalla tavalla vahvaa, mitä mikin ääni. Hmm. Niin Miten tota nyt vaikka mietit tätä soolotuotantoa, mitä sä itsellesi kirjoitat, niin tapahtuuko toi niinku sillä tavalla, että tekeekö sitä sellaisia kappaleita, jotka sopii sille omalle äänelle niinku mahdollisimman hyvin? Niin tapahtuuko se alitajuisesti vai tapahtuuko se niinku, tietääkö sen ikään kuin, että et tota no, niin nyt, nyt tota no, niin tämän tyyppistä musiikkia mun ei kannata tehdä, koska se ei mun äänelle toimi. No se on ehkä se, se, on se sovittaminen, että useimmiten niin ihmisillä, ihmistä ei oikein hiffaa, mikä ero on niin säveltämisessä ja sovittamisessa. Että se on, niin mun biisit pystyy aika monet, monetkin sovittaa aika monella tavalla. Ja, ja tota, että se on ehkä se asia, mikä, mikä niin kuin, sitten siinä niin levytysvaiheessa pitää ottaa huomioon, että meneekö joku asia mun, mun äänen tielle vai ei. Että se on, se pitää miettiä niin ihan, ihan tämmöisiä asioita, että kuinka kovaa niin kuin rummut voi olla ja 
niin poispäin. Että ne on niin tämmöisiä juttuja, mitä sitten tulee niin mietittyä. Mutta ne, niitä ei, en mä niitä mieti niin siinä säveltämisvaiheessa. Että se, sitten ne pitää miettiä sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan levyttämään ja, ja, ja mietitään, että, että miten tästä biisistä, saadaan, biisistä ja laulajasta saadaan parhaalti irti. Miten se tuota, no niin, näistä kikseistä ja, ja siitä, mitä saa irti, niin minkälaisessa koet esiintymisen? Minkälainen maailma sulla on se? No, mähän on aina nauttinut suunnattomasti siitä, että, että on saanut olla se mystinen kitaristihahmo siellä lavan vasemmassa laidassa yleisöstä katsottuna. Ja, ja tota, se, on, se on ollut mulle semmoinen juttu. Ja itse asiassa oli ihan tosi... No ei nyt voi sanoa vaikeeta, mutta oli kyllä tosi jännittävää siirtyä sitten ihan tämmöisen niin kuin solistin asemaan tuossa muutama vuosi takaperin. Ja, ja tota, musta tuntuu, että nyt mä oon löytänyt semmoisen aika hyvän niin kuin, tavan, tai luonnollisen tavan olla. Että kun yhtäkkiä tajusin, että pitää varmaan yleisölle sanoakin jotain. Ja, että, se oli itse asiassa aika... Aika mielenkiintoista. Mä olin tässä viime kesänä tarjottu tila- tilaisuus soittaa tuolla Viking Lineilla tämmöisiä akustisia keikkoja tuon tota, koronan takia. Ja, ja mä päätin, että mä hyppään, hyppään niin kuin suoraan syvään päähän ja mennään katsomaan, miten tämä, niin kuin, miten tämä niin kuin homma, homma toimii. Ja se oli kyllä aika hyvä semmoinen koulu, että siinä niin kuin, tuli soitettua kuusi keikkaa silleen, niin kuin, ihan tolleen akustisesti ja, ja niin kuin musta tuntuu, että mä opin niiden kolmen keikan aikana sen, että kuka mä oon niin kuin solistina lavalla. Mitä toi oppi tapahtuu? Mi- mistä sä oivallukset tai mikä sua niin tavallaan opetti? No ei, 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 mä voisin sanoa, että olisi ollut ikään yksi asia, mitä siinä olisi ollut. Ylipäätänsä se, että sä oot sellaisessa tila- tilanteessa, missä sulla on vaan niin kuin, että sun on nyt pakko tavallaan elää tämän tilanteen mukaan ja, ja niin kuin spiikata ja, ja nähdä, mitä tässä tapahtuu ja Että se ei ole semmoista rockstarina olemista, vaan semmoista, että sä oot siinä tavallaan yleisen keskellä. Ja sun on nyt pakko jotain siihen sanoa, joka ei ole mitään äärimmäisen korniaa. <laughs> joskus onnistuu, joskus ei. Tuo on aika mielenkiintoista kuulonen matka tavallaan sieltä lavaan. Oliko se vasemmassa laidassa? Vai niin, yleisöstä katsottuna vasemmassa Joo. laidassa. Lava vasemmassa laidassa tota, no niin, siksi tyypiksi, joka joka tuota sanoo jotain. Sille, kyllähän sille. mä oon spiikannut aikaisemmin, ei se ensin siitä ole kiinni, mutta kyllä se on, se on eri asia sitten, kun sä oot siellä, sä oot siinä paras valoissa tavallaan se päähenkilö, joka pitää olla se seremoniomestari siinä, niin, niin on, on niin kuin, eihän mä vieläkään varsinaisesti silleen, että mä kyllä saattaa mennä montakin biisiä väliä, jolloin ei välttämättä sano yhtään mitään, mutta se on silloin harkittua. Että, tuota, Mikä se suurin ero? Mikä, mikä muuttu? No, kyllä varmaan jokainen sille hiffaa, että jos sä oot koko elämässä ollut semmoinen mysteerinen sidekikki siinä ja sitten yhtäkkiä pitääkin olla sitten siinä keskellä, niin on, niin on, on siinä paljon semmoisia asioita, mitkä ehkä vähän, en mä nyt voi sanoa, että ehkä yllätti, mutta että Tämä on kyllä ehkä tavallaan vähän niin kuin mä yllätyin siitä, että mä yllätyin, sanotaanko näin. Sellaisen niin kuin, että ei se olekaan ihan niin helppoa se, että tota, johtaa sitä showta. Tunteeksi niitä se jollain tavoin niin kuin alastomaksi? Tai... Todellakin. Se, se on kyllä ihan mielenkiintoista. Kyllä niin kuin isot propsit kyllä kaikille solisteille. Että se, on, se on isot kengät. Mitä sä näet, mikä... 
mistä tulee se niin kuin tavallaan, on kyse enemmän rohkeudesta vai enemmän itseluottamuksesta? No se on kyllä varmasti vähän kumpaakin, että kyllähän sun pitää, jotta sä voit olla rohkea, niin sun pitää olla myös itseluottamusta. Että kyllähän sit, jos sulla ei ole itseluottamusta, niin sitten se rohkeus on, en mä tiedä, tyhmän rohkeata tai jotain uhkarohkeata, niin itse tuosta kyllä. Tota, kyllä se varmaan siitä lähtee. Se, pitää olla jotenkin sen tilanteen tasalla. Ja, ja sen on kyllä huomannut, että heti kun mitä, mitä enemmän noita vaan tekee, niin sitä jotenkin harjaantuu ja sit sitä tottuu siihen. siihen siinä on semmoista, niin löytää semmoisen hyvällä tavalla semmoisen rutiinin siihen, siihen tekemiseen. Että, että sitten kun sä, että jos sulla on semmoinen hyvä itseluottamus ja semmoinen tietynlainen rutiini se, niitä asioiden tekemiseen, niin sen, sulla on paljon helpompi sitten tavallaan niin rikkoa sitä niitä rajoja koko ajan, sillä tavalla olla rohkeampi. Ja sitten taas niin kuin, sä teet jonkun jutun ja sitten taas niin kuin, hetken päästä voit vetää sitä rajaa vähän pitemmälle. Mutta kyllähän se tärkein, tärkein asia on, että sä, sä oot luonteva ja oma itse siellä. Kuinka helppo, siitä, kuinka helppo on päästä luontevaksi omaksi itsekseen ja kuinka helppo sun mielestä siitä on pitää kiinni? Ja onko... Luonteva oma itsensä helpompi olla niin silloin, kun sä seisot siinä yleisö edessä vai silloin, kun sä soitat ja laulat yleisö edessä? Ähm. Kuinka helppoa se on? Niin. No. Niin päästä siihen ja pitää siitä kiinni. No, ei, kyllähän se tietysti vaatii, vaatii sillä tavalla työtä ja se, se vaatii kokemusta. Että se kokemushan se on. Se on tietysti tämmöisen korona-aikana, kun ei ole, noihin esiintymisiin ei ollut mitenkään ihan hirveästi mahdollisuutta, niin, niin tota, siinä mielessähän se on ollut niin kuin haastavaa. Mutta että, kyllä jokainen, jokainen esiintyminen aina tuo sen oman kokemuksensa siihen. siihen niin kuin Se on taas yksi etappi eteenpäin. Että mä väitän, että kokemus on sen kaiken A ja O, että sä pystyt olemaan luontainen oma itse siellä lavalla. Mitkä on ollut suurimpia oivalluksia, mitä sä oot sun muusikoura aikana saanut? Mihin sä uskot? Mitäköhän voisi olla suurimpia oivalluksia? Mä, mä en niin kuin, näin niin kuin äkkiseltään mulle ei tule mitään semmoisia... Varmaan nyt, mä lähden tästä haastattelusta, varmaan tulee kaiken näköistä mieleen, mutta nyt, nyt suoraan sanottuna ei ihan lyö ihan tyhjää, mit, mitäköhän se on parhaimmat oivallukset tai suurimmat oivallukset, mitä se on. Sä sitä kotkin, että mitä, mihin sä uskot? Mikä, tota, mikä on semmoinen, niin kuin islantilaiset sanoo tähtä rättästä, että niin kuin kaikki, kaikki järjestyy, niin mikä sulla on niin kuin tavallaan se, että näitä näin menee? Nyt. No kyllä mä tavallaan siihen uskon, että tarpeeksi tekee hommia, niin valmista tulee <laughs> ja siihen py- pyrkii. Että ehkä mä uskon siihen, että, että jotta sä pystyt tekemään enemmän, niin se joudut myös tavallaan päästämään irti monesti jutusta. Sun pitää löytää se hetki, jolloin sä sanoit, että tämä on valmis ja siirryt seuraavaan asiaan. Se on, se on ehkä semmoinen. Miten siihen pääsee? Miten? Koska toi on kyllä sellainen, mikä, mihin on äärimmäisen helppo samastua, että ei Ei ole valmis. En ole vielä tyytyväinen. No, öö, no siinä on ehkä myös semmoinen, että 
et mä tykkään jotenkin operoida semmoisen niin laatikon sisällä. Et, et jos ajatellaan vaikka niin pop rock musaa, niin se on niin tietyllä tavalla semmoiset raamit, minkä sisällä sä operoit. Ja sit jos sä ajattelet, että sä oot tehnyt, nyt sä, sä oot säveltänyt niin kolme minuuttisen biisin, joka teksti tuntuu siltä, että vielä niin pari viikon kuukauden päästä niin tuntuu siltä, että mä en enää keksi tähän mitään, mikä parantaisi tätä biisiä, niin sitten se on niin kuin, ei muuta kuin leima päälle ja eteenpäin. Että se, on, se on tavallaan niin kuin, no tässähän tavallaan pystyisi ja monet itse asiassa tekeekin niin, että tavallaan niin pyörii semmoisen niin jatkuvan tämmöisen niin kuin, mahdollisuuksien, että kaikki on mahdollista ja, ja vitsi, kun tuohon voi lisää äänen tai torven tai sanan tai jotain vastaavaa, niin, 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 tota, niin se ei valmistu koskaan. Mutta se on kyllä mun tärkeää, että sä osaat sanoa, sano, että niin tämä on valmis, nyt tämä siirtyy eteenpäin. Että se, se, että miten siihen pääsee, niin tietysti jokaisella on varmaan oma, oma tapansa, mutta kyllä, sen, kyllä mä niin tunnistan itsestäni sen, että et, et jos joku on niin, niin sanotusti valmis. Se on tunne. Se on tunne, joo. Kyllä se, jos, just varsinkin jos siinä on niin kuukausikin aikaa vaikka ajatella sitä asiaa. Mutta kyllä se useimmiten, sit, kun se on tekstin on tehnyt, niin sä tajuut sen, että tämä on tosi hyvä teksti, tämä on hyvä sävellys. Jos, ei se aina tietysti ole niin helppoa, että joskus joutuu palamaan asioihin. Mutta että, no just mä mainitsin tuon matkustajan esimerkiksi, se on kuitenkin semmoinen, se oli pitkä prosessi. Mutta sitten kun se oli valmis, niin Kyllä mä tiesin, että se on valmis. Tämä sun uusi levy, mikä on tulossa, mm. mitä sä toivot siltä? No, tietysti mä toivoisin, että siitä tulee mahdollisimman hyvä. <laughs> ja niinhän siitä tuleekin. Mutta tota, ehkä mä toivoisin näin niin kuin yleisesti ottaen, että ihmiset löytää sen, että pystyisi tekemään tätä niin kuin työtä sillä tavalla niin kuin levollisin mielen ammatikseen, että et jos haluaa lähteä keikalle, niin voi lähteä keikalle. Se, se on niinku, ehkä semmoista mä toivon, niinku että et mitä mä saavuttaisin tuolla levyllä. Onko tota noin niin? Ja ehkä myös semmoinen, että äh, mä haluaisin myös näin niinku soloartistina sillä tavalla niinku sementoida niinku asemani tässä niinku skenessä. Tunt- kuinka läheiset tai kaukaiset? tuntuu susta oleva. No mun mielestä se on niinku, siis sille ei sen ehkä, se vähän riippuu mit, mitä tuolla ajatellaan mä, mä en kuitenkaan ole mitenkään niinku, sille, ehkä semmonen niinku, ihan niinku, semmonen household name mutta mä en ehkä oikein siihen pyrkkään mä, mä pyrkisin johonkin semmoseen niinku, semmoseen välimaastoon siihen, että missä mulla on itsellä aika mukava olla, että mua ei esimerkiksi kiinnosta lähteä mihinkään vain elämäohjelmia ja tämmöisiä, mutta mä haluaisin musiikilla niin saavuttaa semmoisen, että, että sitten kun lähtee keikolle, tai haluaa lähteä keikolle, niin voi lähteä keikolle. Miksi tota, no niin, mikä sai tekemään soulmusiikkia? Miksi ekotripin jälkeen on tai jälkeen ja jälkeen tässä rinnalla on ollut sellainen houkutus, että haluaa tehdä myös itse omalla nimellä. No siis mä oon jo varmaan niin 15 vuoden ajan jengi on kysynyt, että koska sä teet soololevyjä ja niin poispäin. Ja mä en ole oikeastaan kokenut semmoista tarvetta siihen aikaisemmin, mutta nyt tuli semmoinen tunne tuossa niin 2017, että mä olin varmaan niin kuin viisi vuotta. Ja itse asiassa koko, koko ajanhan mä oon ajatellut, kaikkea mä oon ajatellut bändi edellä, ja, mutta varsinkin viimeiset viisi vuotta oli mennyt silleen, että 
että tota, et alkoi jo tuntua vähän raskaaltakin tavallaan. Se, nyt mä haluaisin tehdä jotain itse. Sitten sit tuli myös semmoinen fiilis, kun esimerkiksi omat pojat, kun elänyt tota, niin Spotify-aikakautta, niin kun ne pistää Spotifyhin mun nimen, niin ei sieltä löydy mitään. Et kyllä mä sillä tavalla halusin myös jättää jälkeni jollain tavalla silleen, että ennen kuin on liian myöhäistä, niin, niin olisi myös tavallaan tehty se. Olen merkinnyt itseni myös soloartistin. Tota, sen ekan levyn jälkeen, kun sä olit merkinnyt soloartistina, niin tuliko sitten tuliko sit jollain tavalla huojentunut olo? Ja nyt kun tulee toka levy, niin tuliko sitten huojentuneempi olo? No varmasti joo. Kyllä, kyllä sen eka levy valmiiksi saattaminen oli, se oli iso juttu. Ja se oli hauska prosessi, se oli, niin kuin, se oli yllättävän helppoa. Öö, Tämä oli aavistuksen verran vaikeampi, tai sanotaan niin kuin, vauhtiin pääseminen oli, oli vaikeaa, mutta nyt mä oon tässä niin kuin, oikeastaan viimeisen vuoden aikana mennyt jo, tullut tehty niin paljon tuota musaa, että, että se on ollut oikeastaan sillä tavalla, että kaikki on vaan plussaa koko ajan. Mä, mä tiesin jo viime keväänä, että mulla on niin kuin, levymateriaali valmiina, mutta mä oon silti jatkanut vaan tekemistä nyt. Kuka tulee runsaudepula? No, en voi ehkä puhua runsaudepulasta, että kyllähän mulla on niinku, en mä ajatellut, että tämä levy olisi niinku viimeinen levy ja sitten taas on tietysti ekotrippiä ja, ja omaa soolouraa tossa, että kyllä aina on tarvi hyville biiseille. Knipi, valtavan paljon kiitoksia, kun tulit vieras Kafelansarotteen. Kiitoksia, tämä oli mukavaa. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.